0: Uh, kita berjumpa lagi di Sering Santai dan kali ini kita akan share atau berbagi terkait dengan materi Indonesia Jaman Hindu-Buddha, silang budaya lokal dan global tahap awal. Oke anak-anak semuanya, yang pertama di sini ada sejarah agama Hindu. Diawali dengan kedatangan bangsa Arya. melalui celah Khyber pada 2000-1910 Masehi yang membuat suku bangsa Dravida atau penduduk asli dari daerah tersebut terdesak. Pertemuan kebudayaan antara kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya telah melahirkan sinkretisme kebudayaan dalam bentuk agama Hindu. Bangsa Arya menciptakan sistem kasta karena tidak ingin tercampur dengan bangsa Dravida. Nah, jadi perkembangan agama Hindu di India ini terbagi menjadi 4 zaman yaitu zaman Weda tahun 1500 Masehi. Lalu yang kedua ada zaman Brahmana tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Yang ketiga ada zaman Upanishad Tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi Dan yang terakhir ada zaman Buddha Pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi Untuk sejarah agama Buddha Kenapa agama Buddha ini lahir? Nah dan lahirnya itu di India sekitar abad ke 5 sebelum Masehi Nah tokohnya itu adalah Pangeran Sidarta Gautama Yaitu Putra Raja Sudodana dari Kerajaan Asoka di Kapilawastu Pangeran Sidarta ini dilahirkan tahun 563 sebelum masehi e, Pada saat itu Pangeran Sidarta melakukan semedi di bawah pohon Bodhi di Bodgaya Setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna Siddhartha yang berhasil menjadi sang Buddha Pada usia 35 tahun Mulai melakukan penyebaran ajarannya Pertama kali di Sarnath Sepeningga Buddha Pengikutnya menyebarkan ajarannya Dan lahirlah kitab suci Tripitaka Agama Buddha yang berkembang terbagi dalam dua aliran yaitu aliran hinayana dan mahayana. Kalau hinayana di sini adalah kendaraan kecil dan mahayana adalah kendaraan besar. Sekarang kita langsung masuk ke teori. Bagaimana sih teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, di sini ada beberapa teori untuk teori Yang pertama ada teori Brahmana. Menurut Jesse Pandler ini bahwa para Brahmana itu datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan gitu. Lalu yang kedua ada teori ksatria. Menurut PDK Bos ini para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang India lantas meninggalkan India. Nah, rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Setelah itu mereka menyebarkan uh, agamanya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Teori selanjutnya ada teori Waisha. Nah, menurut T.J.N. Grooth, bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan motivasi untuk perdagang, mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi. Nah, maka dari itu e, menyebarlah agama atau kemudian Hindu-Buddha di Indonesia. Dan ada pula teori arus balik, menurut G. Coides bahwa bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. kembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India, gitu katanya. Nah. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini eh uh, ini adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Jadi kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Apa sih buktinya? Nah, di sini ada bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah dengan adanya temuan prasasti yang ditulis di atas tujuh buah yupa atau tugu batu gitu. Dan nama-nama rajanya itu ada Raja Kudunga, Aswawarman dan Mulawarman. mana raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Wow, banyak sekali ya. Dan di sini intinya kerajaan Kutai ini bercorak Hindu. Nah, gitu. Dan runtuh katanya setelah diserang Kutai Kartanegara atau kerajaan Islam. nanti kalian bisa lihat sendiri di PowerPointnya di situ ada uh, sumber dokumen ya ada capture-nya bukti bahwa ada salah satu prasasti yaitu yu, uh, apa prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Nah, selanjutnya di sini. ada wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat katanya dan di sini yang termasuk salah satu satunya adalah Kerajaan Terumbu Negara. Nah menurut proses ditunggu katanya di sini yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya itu yang pertama intinya membentang gitu dari Banten, Jakarta, Bogor hingga Cirebon gitu. Jadi kerajaan ini diperkirakan ada sejak awal Atau ada sejak abad kelima Sejaman dengan Kerajaan Kutai, gitu Dan nama-nama rajanya itu Ada Purnawarman dan Sri Maharaja Linggawarman Pada tahun 666 sampai 669 Masehi Ada pula Uh, apa bukti-bukti ya dimana yang pertama itu ada prasasti ciarutan lalu prasasti tugu dan prasasti kebun kopi untuk uh, bukti atau misalkan biar kalian lebih paham lagi bisa kalian lihat sendiri ya uh, dimana memang prasasti ciarutan ini di situ ada cap telapak kaki yang melambangkan raja purnawarman sebagai dewa Wisnu atau dewa pemelihara alam semesta. Kerajaan Negara telah menerapkan konsep dewa raja. Jadi raja yang memerintah disamakan dengan dewa Wisnu. <tuh> Lalu ada pula Prasasti Kebun Kopi di mana memang terlihat di sana ada gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata Ai atau gajah kendaraan dewa Wisnu. Ada pula persis Tugu yang menyebutkan tentang pembangunan saluran air Yang panjangnya sampai 6.112 tombak atau setara dengan 11 km yang diberi nama Gomati Oke ada juga kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda ya Di sini Kerajaan Sunda ini ada pada abad ke 7 sampai ke 16 belas wilayahnya meliputi provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Gitu. Pakuan penjajaran atau pakuan-pakuan atau penjajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan, Surna, eh, Kerajaan Sunda maaf dan nama-nama rajanya antara lain. ada maharaja Sri Jaya Bupati Ahyang Wastu Kencana dan Prabu Ratu Dewata. Menurut cerita parahyangan, Kerajaan Sunda ini didirikan oleh Tarus Bawa pada tahun 6669 atau 591 Saka. Sebelumnya, wilayahnya ini merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Akibat dari melemahnya pengaruh kerajaan terawar negara, terjadilah konflik kekuasaan, yaitu berdirinya kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Sepeninggal terus bawa, Sanjaya atau menantu terus bawa, itu menyatukan kembali antara Sunda dan Galuh. Gitu. Dan di sini pun ada buktinya, yaitu dengan adanya Prasasti Sang Hyang Tapak. Ya, di situ juga ada gambarnya Bisa kalian lihat sendiri di powerpointnya Di sini dijelaskan bahwa Di dalam prasastisang yang tapak ini Disebutkan seorang raja Bernama Maharaja Sri Jaya Bupati Dan Berkuasa di Para yang par Prahajian pra Sunda Oke okay. Raja Jaya ini digantikan oleh Raja yang Kencana atau Raja Sri Baduga Maharaja yang terlibat dalam perang Bubat <tuh> pada tahun 1357. Nah, dan pada tahun 1579 Maulana Yusuf dari Kerajaan Banten menyerang Kerajaan Sunda yang ketika itu dipimpin oleh Prabu Ratu Dewata. nah ratu -dewata, Dewata ini memerintah pada tahun 1535 sampai 1543 yaitu dan serangan itu menyebabkan runtuhnya kerajaan Sunda Oke jadi juga ada peninggalannya ya dinamakan Candi Cangkuang ya salah satu peninggalan kerajaan Sunda berada di Garut Jawa Barat sebenarnya kalau misalkan pelajian secara ini lebih enak kalau dijelaskan itu bentuk video gitu ya bukti-bukti walaupun kalian nggak lihat secara langsung itu ada oh, oke okay, ini gambarnya oke okay, ini videonya gitu cuman insyaallah ya kedepannya kita uh, pelajari seperti itu nah yang diskalawas tukencana dan kemudian baru disebut sebut nama Raja Sri Baduga Maharaja yang dalam kitab Pararaton diceritakan terlibat dalam perang Bubat dengan kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Nah, nama Sri Baduga kemudian dijadikan sebagai nama museum yang ada di Bandung yaitu Kota Kembang ya, yakni Museum Sri Baduga. Nama Sri Baduga Terdapat dalam prasasti batu tulis yang secara lengkap tertulis Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Satu Pakwan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Oke. Yang selanjutnya di sini ada Kerajaan Melayu. Nah, Kerajaan Melayu ini berpusat uh, dipergerakan di sekitar Jambia, Canpey. Prosesnya di tepi sungai Batanghari gitu. Di dalam berita sejarah dinasti Tang Tahun 618 Sampai 906 Masehi Mencatat tentang datangnya utusan dari Muluye Pada tahun 644 Masehi Dalam rangka hubungan dagang Lalu sekitar tahun 692 Masehi Kerajaan ini ditaklukan oleh kerajaan Sriwijaya namun sekitar tahun 1275 kerajaan ini pulih kembali gitu. jadi kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangannya itu pada masa pemerintahan Aditya Warman menurut kitab Naga Nagara Kertagama Raja Kertanagara dari Singosari melancarkan ekspedisi Pemalayu gitu. Jadi ekspedisi ini itu diikuti pengiriman arca amuk apasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada maharaja Melayu Srimat Mat Tribuana Raja Mauli Warmadewa Oke, ekspedisi Pemalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan. serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Oke, di sini ada arcanya ya. Peninggalannya itu arca Amogapasha. Pasha Oke. <tuh> Banyak sekali sebenarnya ini ya. Penjelasan terkait dengan kerajaan-kerajaan. Kerajaan. Ada Kerajaan Sriwijaya bukti dari peninggalannya gitu ada kerajaan Kalingga juga kerajaan Mataram dan masih banyak lagi sebenarnya terkait dengan kerajaan-kerajaan kayak gitu ya nah, karena sampai kepada kerajaan Bali juga ada di sini Adapun pun bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini Nah yang pertama Itu ada bahasa dan tulisan Jadi di Indonesia Pada memasuki eh, abad atau zaman Masa Aksara Ditandai dengan penggunaan huruf Palawa Dan bahasa Sangsekerta gitu Nah dari situ pun terlihat bahwa memang Oh ternyata memang ini ada nih Bukti-bukti dari pengaruh Indu budha e, dalam masyarakat yang masih ada hingga masa kini gitu. Ada pula bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah tulisan yang ada di tujuh buah yupa di wilayah Kutai Kalimantan Timur dan ada pula bahasa dan tulisan yang dapat dilihat di prasasti, kitab dan manuskripnya. Intinya di situ ada salah satu yupa dengan inskripsi gitu ya. Ada pula dalam hal politik dan sistem pemerintahan Salah satunya itu pengaruh dari Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja Dari konsep ini Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan Ada pula di bidang ekonomi dan sistem mata pencarian Dimana pada zaman prasejarah atau praaksara sebetulnya praksara ya bukan praja-ra praksara dimana di sana penduduk Indonesia adalah pelayar pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas lautan bukan penghalang melainkan penghubung gitu ada pula kedatangan India memperkuat tradisi agraris yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran selanjutnya di sini ada agama dan sosial budaya dimana dalam kehidupan sosial Pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem kasta. Oke ya, kelas beberapa misalnya ada kasta Brahmana, lalu ada kasta uh, Waisya atau Satria dan Sudra dan lain sebagainya. Nah, ada pula dalam hal seni, Bandung, bang, seni bangunan, seni pahat dan can, relief candi. Candi umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Gitu. Bangunan candi pada umumnya terdiri atas tiga bagian utama. Yang pertama, svarloka yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Lalu yang kedua ada burloka yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia yang fana. yang ketiga burvaloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa gitu ya itu adalah bukti-bukti uh, peninggalan yang memang masih kita rasakan sampai sekarang. Gitu. Kalian juga harus mengetahui nih bahwa candi Jawa Tengah dan Jawa itu Jawa Timur itu berbeda gitu. Kalau misalkan untuk candi Jawa Tengah itu biasanya Berbentuk tambun dengan hiasan makara di atas gawang pintu masuk gitu. Lalu puncak candinya pun berbentuk stufa Dan bahan utamanya dari batu andesit serta umumnya menghadap ke timur Sedangkan untuk candi Jawa Timur itu berbentuk lebih ramping Puncak candinya itu berbentuk kubus Dan di atas gawang pintu terdapat hiasan kalah atau wujud kepala raksasa gitu ya anak-anakku semuanya. Nah untuk materi kali ini terkait dengan bagaimana kita memahami e, dari persebaran atau masuknya Hindu-Buddha di negara kita atau in negara Indonesia gitu. Terima kasih untuk semuanya. Maaf kalau ada salah, salah kata dari ibu. Semoga materi kali ini kita niatkan untuk ibadah dan menjadi ledang pahala untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.